0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是借助着关东地区的各种乱局，介绍了长野家在日本战国时代的发展概况。说起来这也是无奈之举，因为相对靠谱的长野家历史基本是不存在的。在之前的回目中也介绍过，长野家的疑似先祖有可能存在于平安时代，甚至更久远。可实际上，直到日本战国时代开启之后，长野家的发展轨迹才有一些端倪。可以说，到长野业正当家之前，长野家的发展历史中尚有诸多不祥之处。别的不说，关于长野业正老爹的问题就存在着诸多争议。就比如上回提到的，带领长野家完成了原始积累并开始战国大名化的长野宪业，有可能就是长野业正的老爹。只不过，关于长野宪业是否就是长野信业，一直存在争议。如果说长野宪业与长野信业不是同一个人，那长野信业还可能是长野业正的亲爹，而长野宪业只是他的伯父或是养父。除此以外呢，也有说长野方业才是长野业正老爹的。说到这儿，还得多说一句：长野家有几个主要分支，分别是一轮长野家。英流长野家和旧桥长野家，这三大分支都是以其城池基轮城、英流城、旧桥城来命名的。从先后时间上来说，基轮长野一脉历史最为悠久，英流长野家和旧桥长野家都是在日本战国时代才出现的，而这其中又以英流长野家出现为最晚。到目前为止介绍的其实是基轮长野家。也就是长野叶正所在的这个分支，长野叶正的疑似老爹长野宪叶或是长野信叶都属于基轮长野一脉，而刚提到的长野方叶则属于旧桥长野一脉。有种说法认为啊，因为长野宪业没有继承人，长野方叶才被过继到基轮长野家，此后又传位给了长野叶正。在这儿需要强调的是，关于长野方叶和长野叶正的关系。除去一次父子之外，还有说长野方业是长野业正的叔叔或哥哥的。考虑到日本战国时代的继承风格，要在一个人身上集中叔叔和哥哥这两个身份也并非不可能。至少按照刚说的长野方业曾过继到金伦长野家的说法，就能够实现这一点。以长野业正是长野线业的儿子，而长野线业是长野方业的哥哥为前提，叔叔的身份就算是搞定了。在长野宪宴没有继承人的情况下，过继兄弟长野芳叶为养子，如此一来就满足了长野芳叶既是长野叶正的叔叔，也是他的哥哥。啊，当然，这只是一种想当然的推测，只能说明在理论上存在着这种可能性。实际的情况应该要更为复杂，毕竟长野芳叶和长野叶正的几种关系是各有出处的。之所以尝试把各种关系放到一起来讲，是因为。如果各种关系能够统一的话，或许还能说明是记载断章取义。可是反之，如果各种关系融合不到一处，就只能用自相矛盾来解释了。就比如长野方叶有可能同时是长野业正的叔叔和哥哥，但是在此基础之上再加入亲爹这个身份就很难解释了。如果退一步说，把亲爹的身份换成养父，也还能解释得通。就比如到日后长野业正继位时，有长野方业说他为养子也不是不可能。至于长野方业有没有可能是长野业正的养父，这种说法还真有。可问题是，有再多的可能性，终究也绕不过长野方业是长野业正亲爹这道坎儿。只要亲爹这事儿不能肯定或是否定，恐怕说什么都是白搭啊。综上所述吧，从长野业正亲爹这事儿上。就能看出长野家的历史有多不靠谱。关键是，相比于其他确定不了老爹的家族，长野家的这部分历史可是发生在战国时代的。从时间跨度上来说，要找一个比长野家还短的，还真是不容易。关于长野叶正的疑似老爹长野方叶，有必要再多说两句，因为在搅乱长野家人物关系这事上，长野方叶的破坏力远不止于此。在某种程度上，只要长野方业的身份理不清，恐怕长野家三个分支的历史都会悬而不决。首先呢，这个长野方业有可能是旧桥长野家的始祖，据说旧桥城正是由他建造的。其实按照相关的记载，旧桥长野家的始祖叫做顾山宗贤，有说法认为这个顾山宗贤就是长野方业，可也有说他是长野为业的。其次呢。在长野家的发展历史中，有一个存疑的人物，叫做长野方斋。有说他是长野方业的，也有说他是长野信业的。最后呢，如果长野方业与长野业正的关系理不清，既会直接影响到基伦长野家的历史，也会间接影响到英流长野家的历史。因为英流长野家的先祖正是长野业正的哥哥长野业氏。在不考虑长野方业的前提下。长野家从长野上业到县业，再到长野业正的传承关系还是很清晰的。即使再加上与长野县业为兄弟关系的长野方业，这个传递关系也依然成立，无非是又插入一位当家而已。而问题就在于长野方业与老爹长野上业的关系也是模糊不清的。再加上长野上业本人也是个有待考证的人物，这就导致了很多问题的梳理变得难上加难。总而言之吧，通过上述的介绍，也不难发现，在长野家的发展历史中，长野芳叶就是个十足的搅局者。而事实上，长野芳叶的存在，只不过是那个阶段长野家历史问题的缩影而已。完全可以说呀，长野叶正的父辈，整体就是个众说纷纭、模糊不清的状态啊。关于长野叶正上一辈的历史，咱就说到这为止了。相比于老爹一代的模糊不清。长野业正的兄弟姐妹们也是不遑多让，但总体情况要好一些。基本能够确定的是，长野业正是出生于1491年前后。他并非家中的长子，按照相关记载，长野业正有一个哥哥和一个姐姐，另外他还有一个妹妹。在这三个兄弟姐妹中，长野业正妹妹的身份是最确定的，也就是安房李建家第五代当家人李建一遥的正房妻子。而长野业正的哥哥，则是前边提到的英流长野家的先祖长野业氏。在这需要强调的是，英流城很可能是由长野上业，也就是长野业正的疑似爷爷所住。在金伦城修筑之前，英流城是长野家的主城。应该说，这也是由长子长野业氏驻守的原因之一。关于长野业正的姐姐，一般认为呢，她是嫁给了白井长尾家第六任当家人长尾景英。可实际上，长尾景英正房妻子的人选另有其他说法。关于长野叶正的姐姐是否是长尾景英正房妻子的问题，咱也不去探究了，因为即便长野叶正不是长尾景英的小舅子，他和白井长尾家的关系也是很复杂的。首先呢，刚说的这个长尾景英的老爹，就是著名的长尾景春，也就是在关东掀起长尾景春之乱的那位。当时的长野家正是跟着长尾景春混 的， 身为儿子的长尾景英自然也是跟着老爹一起对抗山内上山氏。可是长尾景英很快就看清了局 势， 先老爹一步倒戈到了山内上山氏麾下。也是因为长尾景英大义灭亲的举 动， 他就此成为了山内上山氏的重臣。而长尾景春引起的动乱不但很快被平 息， 长尾家也因此丢掉了白景城。后来，在1510年前后，长尾景春再次联合了相模的北条早云和越后的长尾为景，再次对山内上山氏用兵。而此时的长尾景英则是追随了上山宪房，也就是在上山显定死后成功夺权的那位。虽说长尾景英的个人能力是铁定不如老爹的，可是他看人的眼光比老爹强了不是一点半点。毫无疑问呢、啊，这一次他又跟对了人。据说正是在这一时期，白井长尾家通过上山宪房的支持，再度得到了白井城。啊，当然，也有说是在他儿子常尾景城当家时，白井城才回到白井长尾家的。综上所述吧，从上山显定当家时期算起，常尾景英接连追随了三代山内上山氏当家人，也就是上山显定、上山宪房以及上山宪宽。他对于白景家拿回白景城的贡献是不可替代的，同时他也是山内上山市非常重要的家臣。应该说呀，在成为景英当家时期，长野叶正与白景长尾家的关系不会太差。一来呢，他们可能是郎舅关系；二来呢，成为景英在山内上山是颇有地位，估计长野叶正轻易也不会招惹他。只不过等到了成为景英的儿子成为景城当家时。长野叶正对待白井成伟家的态度，则是大为不同了。而这一切，还得从刚刚提到的上山县宽说起。在之前的回目中曾提到过，山内上山市的没落，正是始于上山县政。而上山县政的老爹，正是上山县房。准确的说，上山县房是上山县政的亲爹。事实上，在很长的时间里，上山县房一直是没有儿子的。后来，为了给山内上山市找到继承人，他就选了出自古河宫方家的上山县宽为养子。可是，在此之后，上山县房又在五十多岁时喜得了亲儿子上山县政。在上山县房死后，因为上山县政年龄小，上山县宽实际继任了山内上山市当家和关东管领。应该说呀，类似这种亲爹死后养子继位的案例，一般都是没有善终的。上山县政与上山县宽的夺权之争，也不出预料的爆发了。而他们最终决出胜负，主要是在享禄内乱时期。刚说的这个享禄内乱，简单说就是古河公方家和山内上山氏几乎同时内乱。古河公方家是足利高基与足利晴氏父子夺权，而山内上山氏则是上山县宽与上山县政兄弟夺权。享禄之乱虽说是两家的内乱。可这两场内乱间关联颇多，足利情势与上山宪政是利益相关，足利高基和上山宪宽则是父子一心。在这儿需要特别强调两点：首先呢，爆发享禄之乱时，上山宪政还是个小孩子，实际的内乱主导者是支持上山宪政继位的家臣团，就比如成田氏、藤田氏、小幡氏等。其次呢，时任山内上山市当家的上山宪宽。实际上就是足利高基的亲儿子，也就是足利晴氏的亲兄弟啊。这部分内容之前介绍北条氏当时也提到过。最终呢，在这场亲儿子斗亲爹、亲兄弟斗亲兄弟、干兄弟互相斗的乱战中，足利晴氏与上杉宪政携手笑到了最后，分别上位。关东地区的格局也因此再度发生变化、啊、到响路内乱爆发时。长尾景英已经去世两年左右，白景长尾家是由他的儿子长尾景成继承。鉴于长尾业正的姐姐和长尾景英的夫妻关系还有待考证，长尾景成只能算是长野业正的疑似外甥。除了这层关系以外，这二位还可能是亲家关系。有说法认为啊，长尾景成的女儿嫁给了长野业正的儿子长野吉业。关于这种说法，就是顺带一提。因为长野吉业是出生于1531年，而长尾景成是死于1528年初。考虑到长野吉业的出生日期比较确定，关键是他是长野业政的长子，这个时间点有些匹配不上。可以说到长尾景成去世之时，长野业政都是没有儿子的。这两家要想结亲，指腹为婚都有困难，只能是口头上约定一下。另外，除了时间不太对以外，长尾景城并不是一个好亲戚。相比于亲近山内上山市的老爹，长尾景城执行了与之相反的政策。他一度联合了越后的长尾尾井和总社长尾家的长尾贤井，共同举兵对抗山内上山氏。应该正是因为长尾景城的政策不得人心，在老爹去世两个多月以后，长尾景城就被暗杀而死。当时正逢上山县政与上山县宽夺权时期。据说呀。长尾景城之死也与这次山内上山市的内乱有关，最终呢是由长野叶正出面找来了总社长尾家的长尾宪景，以长尾景城养子的身份继承了白井长尾家。在这起事件中，长野叶正无疑是起到了关键的作用，也有说长尾景城之死的幕后黑手就是长野叶正的，而长野叶正的目的是要借此控制白井长尾家。考虑到。在长野业正的疑似老爹们当家时，长野家就已经公开和长尾家对抗。长野业正由此举动也并不奇怪。按照相关的记载，长野业正在继位以后，一直致力于扩大长野家的影响力，而长野业正的女儿们也都为了家族的利益而嫁到了小藩家、藤田家及城田家等势力。而刚说的这三家，应该正是前边提到的在祥鹿内乱时期支持上杉宪政夺权的那几股势力。由此也不难看出长野叶正的良苦用心，啊，当然，事实上与长野叶正结亲的势力远不止这几家，不算儿子们的婚事。据说长野叶正有12个女儿，而这些女儿们无一例外的都成为了政治婚姻的筹码。除去外部势力以外，同族的英流长野家也是长野叶正的拉拢对象之一。按照长野叶正嫁女儿这劲头，说他下了一盘外交大棋也并不为过。虽说在长尾景城被暗杀这一时期，长野叶政还没开始婚姻外交，但是这一时期的上杉宪政可还是个孩子。类似暗杀长尾景城这种事儿，即便长野叶政不是主谋，他至少也是谋划者或是参与者之一。呃，当然这只是个人的观点。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着长野叶政的故事和武田信玄的信浓攻略说。感兴趣的。可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，是后面有儿话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。